0: schwarze Akte Das Archiv
1: Willkommen zurück zur schwarzen Akte. Heute wie immer mit meinem Partner in True Crime Anne. Hallo. Und wir müssen das vielleicht einmal kurz vorher noch mal Klären, denn jemand hat uns zu Recht natürlich in die Kommentare geschrieben bei Apple Podcast, dass es eigentlich nicht Partner in True Crime heißen sollte, sondern Partnerin in True Crime, weil du ja offensichtlich eine Frau bist. Vielleicht, um das kurz zu erklären, Partner in Crime ist eine englische Redewendung und ist so viel wie ähm, bester Freund, jemand, mit dem man was super gerne macht, also so quasi eine enge Connection. Und daraus habe ich dann natürlich als Gag Partner in True Crime gemacht, ich nicht darauf geachtet, das natürlich dementsprechend an dein Geschlecht anzupassen. Deswegen so als als erste Frage, Anne, ist das okay, damit du das jetzt entscheidest und ich nicht über deinen Kopf hinweg <lacht> das so einfach festlege?
0: Es ist voll okay. Also ich finde Gendern auch wichtig, ne? Aber so in dem Fall ist das für mich eine englische Redewendung und völlig in Ordnung, wenn du sagst Partner in True Crime. Also
1: Aber trotzdem, du bist kein
0: Sexist, bitte, du darfst es gerne weiter so sagen.
1: Trotzdem natürlich, also so als... als ähm, an euch. Danke, wenn ihr uns auf sowas aufmerksam macht. Macht es immer gerne, wenn ihr in die Kommentare bei Apple Podcast ähm, was anzumerken habt. Schreibt es damit rein, was euch auffällt. Dann können wir auch dementsprechend drauf reagieren.
0: Oder schreibt es auch gern per E-Mail. Also...
1: An schwarzeakte.julep.de. Richtig, genau. Die lesen wir auch sehr gerne. Da schreibt ihr auch sehr fleißig.
0: Heute begeben wir uns zum ersten Mal nach Frankreich ähm, für einen ganz spannenden Fall, den ich vorher gar nicht kannte. Deswegen ähm, ja seid gespannt, was wir euch jetzt zu erzählen haben.
1: Vor allem seid gespannt auf die Aussprache der Namen, weil weder oh, Anne ja. noch ich Französisch sprechen. Das heißt, wir hoffen, wir treffen es so gut wie möglich, ähm, falls wir es nicht hundertprozentig treffen, bitte seht uns das nach.
0: Ja, ich hatte ähm, Englisch und Russisch in der Schule und du hattest Englisch und Latein, ne?
1: Großes Latinum. Ja, okay. hab habe ich in Latein geschrieben. Hilft mir heute nicht viel weiter, aber es hat Spaß gemacht als Fach.
0: So, dann geben wir jetzt mal unser Bestes in der Aussprache.
1: Ja, vielleicht kennt ihr ja sogenannte Pickup artists Das sind Menschen, die ihr Dating-Leben perfektionieren wollen. Das sind meistens Männer, bei denen es entweder darum geht einmal die schnelle Nummer zu bekommen oder die sozialen Fähigkeiten im Gesamten zu stärken und zu Menschenmagneten zu werden. Der Einstieg dafür ist heute natürlich sehr leicht, weil man mit Hilfe von Tinder oder anderen Dating Apps schnell mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann, aber wie sah das denn mal hundert Jahre weiter vorher gedacht aus, als es da noch kein Internet gab, als Tinder noch nicht dabei geholfen hat, innerhalb von Minuten hunderte Profile durchzuswipen und so vielleicht mit nur ein paar Wischern auf dem Handyscreen die vermeintliche Liebe des Lebens naja, oder zumindest für ein paar Nächte zu finden? Die Antwort werden wir euch im heutigen Podcast liefern, denn wir sprechen über einen der berüchtigsten Serienmörder Frankreichs, der während und nach des Ersten Weltkriegs vermutlich über 300 Frauen mit seiner Masche dazu gebracht hat, dass sie sich in ihn verlieben, er sie um ihr Geld betrügen kann und er dann einige dieser Frauen sogar umbringt. Der Mörder, über den wir heute sprechen, heißt Henri Landroux. Und wenn man sich nur die körperlichen Merkmale anschaut – dann ist er vielleicht nicht auf den ersten Blick der Typ Mann, dem man zutrauen würde, dass er hunderte Frauen verführen könnte. Henri Landrou ist kleiner als die meisten Männer in Frankreich. Er hat eine glatze, extrem buschige Augenbrauen und die sind so geformt, dass es immer so aussieht, als wäre er entweder überrascht oder vielleicht sogar erschrocken. Und er hat einen langen, buschigen, gepflegten Vollbart. Wegen dieses Bartes trägt er auch den Nicknamen Blaubart aus Gambert.
0: Genau. Schaut euch mal das Bild von ihm ähm, an, das haben wir euch in der Beschreibung verlinkt. Und Blaubart ist ein französisches Märchen über einen reichen Mann der eine der beiden schönen Töchter der Nachbarin aus gutem Stande zu Frau nehmen möchte und es aber den Frauen überlässt, welche ihn dann heiraten möchte. Aber keine der Frauen willigt ein, weil sie seinen Bart so hässlich finden und alle fragen sich, was mit seinen vorherigen Frauen passiert ist, die alle verschwunden sind. Spoiler, er hat seine früheren Frauen getötet und die leblosen Körper in einer Kammer eingeschlossen. Jedes Mal, wenn eine neue Frau diese Kammer verbotenerweise öffnet, wird sie ebenfalls von Blaubart getötet. Im Laufe dieses Falls werden wir noch erfahren, wie nahe die Beschreibung dieses Märchens zu Henri passt. Die Morde, die von Henri Landrou durchgeführt wurden, haben in den 1910ern und 20er Jahren stattgefunden. Wir springen jetzt mit unserer Erzählung kurz bevor die deutschen Armeen im Ersten Weltkrieg Paris angegriffen haben. Wir setzen mit der Geschichte im Winter an und betrachten das Leben von Jeanne Cuchet. Jeanne ist 38, Näherin und hat einen Sohn namens André, der 17 Jahre alt ist. Der Vater von André heißt Martin. Der ist allerdings schon vor fünf Jahren verstorben. Jeanne hat viele Gedanken im Kopf, vor allem beschäftigt sie das Thema Männer. Sie hat Weihnachten und Neujahr wieder alleine verbracht und versucht schon seit längerer Zeit wieder zu heiraten. Mir ist es ja wichtig, einen neuen Vater für ihren Sohn André zu finden, auch wenn der überhaupt nicht davon begeistert ist, einen Stiefvater zu bekommen. Aber kein Mann genügt den Ansprüchen von Jeanne. Jeder Mann, der in ihr Leben kommt, macht sie nicht unbedingt glücklich und wird nach einer kurzen Zeit wieder vor die Tür gesetzt. Allerdings braucht sie auch jemanden, der sie finanziell unterstützt. Sie wohnt immer noch in der Wohnung, die sie mit ihrem verstorbenen Mann Martin gemietet hatte. Für sie und ihren Sohn allein ist die Wohnung aber viel zu groß und auch zu teuer, denn ihr Gehalt als Näherin reicht nicht aus, um alle Kosten alleine zu tragen.
1: Sie denkt sogar darüber nach, nach Amerika auszuwandern, um dort ein neues Leben anfangen zu können. Um einen Mann zu finden, der zu ihr passt, schaut sie in die Tageszeitung. In den Heiratsannoncen hofft sie, einen Mann zu finden, der bald der neue Vater für André sein könnte und auch ihr Herz erobert. So haben nämlich die Menschen früher ohne Tinder und ohne Dating-Apps nach Partnern gesucht. Man hat an die Zeitung geschrieben, eine Annonce aufgegeben und dann ist man so mit Briefen in Kontakt gekommen. Eines Tages scheint sie dann das große Los gezogen zu haben. Wahrscheinlich hat sie eine der Annoncen gelesen, die man später in einem Notizbuch von Henri findet und die geht folgendermaßen. Mann, 45, Single ohne Familie, 4.000 Fr. gespart, hat ein eigenes Zuhause, möchte eine Frau in gleichem Alter und Lebenssituation heiraten. Jeanne meldet sich auf diese Anzeige und ihre Freunde sind dann später auch überrascht davon, als sie verkündet, dass sie sich neu verlobt hat. Der Glückliche heißt Monsieur Diard. Er ist industrieller und er ist gerade erst vor kurzem nach Paris gezogen, aber ihre Freunde und auch Jeans ältere Schwester, die sind skeptisch, was den neuen Mann an Jeans Seite angeht. Zum einen gibt es Unklarheiten über den Personalausweis von Monsieur Dia. Erst sagt er, er hätte ihn im Indochina-Krieg verloren. Und als ein bekannter Jeans darauf antwortet, dass er einen Bekannten hätte, der diesen Prozess bei den Behörden beschleunigen könnte, um einen neuen Ausweis auszustellen, da blockt das Monsieur Dia ab und er behauptet stattdessen, dass er seinen Ausweis doch in den Philippinen verloren hätte. Ohne diesen Ausweis ist es allerdings unmöglich für die beiden zu heiraten. Dann ist da noch was, was komisch ist. Denn immer wenn ihn der Mann von Jeans Schwester auf den indochina anspricht, in diesem Krieg hat der nämlich selbst auch gedient, da wechselt Monsieur Dia abrupt das Thema. Deswegen kommt Jeans Schwager zu dem Schluss, dass Monsieur Dia in Anführungszeichen. Es ist natürlich ori Landrou, aber da kommen wir gleich noch zu, niemals in Indochina gedient haben kann.
0: Irgendwie finden auch alle, dass Monsieur de Ja ein seltsamer Typ ist. Im einen Moment kann er sich wunderbar über Aktien unterhalten und dann muss er im nächsten Moment unbedingt zeigen, wie stark er eigentlich sein kann. Auch optisch sind die Freunde von Jean nicht ganz überzeugt. Die Glatze, die tiefliegenden Augen mit den hochgezogenen Augenbrauen, seine kleine Körpergröße und der fast schon wilde Bart. Der Akzent klingt auch eher nach einem niedrigeren Status. Aber vielleicht wollten sie dem Glück ihrer Freundin und Schwester nicht im Weg stehen, denn sie ist mit der neuen Beziehung ja zufrieden. Die Hochzeit muss allerdings warten, bis Monsieur Diard seinen Ausweis neu ausgestellt bekommen hat. Jeanne und ihr neuer Verlobter ziehen in ein kleines Dörfchen, circa 50 Kilometer von Paris entfernt. Aber in diesem kleinen Ort fallen sie schnell auf, weil sie sich von den Dorfbewohnern abkapseln und keinen Kontakt nach außen suchen. Monsieur Dillard soll sogar sehr harsch zu den Dorfbewohnern gewesen sein, sogar wenn André zu Besuch ist. Der ist nämlich in Paris geblieben und nicht mit seiner Mutter weggezogen. Einer Nachbarin fällt auf, wie viel Angst der Junge vor dem Mann hat, der gerade erst mit seiner Mutter zusammengezogen ist.
1: Bis zum Juli 1914 wohnen Monsieur und Madame Dia, so hat sich Jeanne im Dorf nämlich vorgestellt, obwohl die ja gar nicht verheiratet sind und sie deswegen noch Cuché heißt, ähm, leben die da, ohne weitere Aufmerksamkeit zu erregen, in diesem kleinen Dorf. Am 29. Juli 1914 kommt Monsieur Dia zurück von einer Reise nach Paris. Er kommt mit schlechten Nachrichten. Die Stimmung in der Stadt ist aufgeheizt und es sieht so aus, als ob es bald Krieg gibt. Jeanne sorgt sich natürlich um ihren Sohn und sie fährt selbst wieder zurück in die französische Hauptstadt, um bei André zu sein. Denn wie viele junge andere Männer auch zu dieser Zeit, will er der Armee beitreten, um gegen die deutschen Soldaten zu kämpfen, obwohl André zu diesem Zeitpunkt noch zu jung ist. Jeanne hat natürlich große Angst, dass André einer dieser jungen Männer werden könnte. Währenddessen bleibt ihr Mann in dem kleinen Dörfchen. Zu dieser Zeit entsteht das Gerücht, dass er ein deutscher Spion sein könnte. Er spricht mit keinem und er kümmert sich zu Hause nur um sein Auto, so das fällt den Bewohnern schon auf. Wahrscheinlich war deswegen niemand wirklich traurig, als er gemeinsam mit Jeanne dann wieder zurück nach Paris gefahren ist. Als die beiden wieder zurück in der Stadt sind, verschwindet Monsieur Dia allerdings ohne Erklärung. Und für Jeanne ist das natürlich ein Mysterium. Die weiß nicht, warum plötzlich ihr Verlobter verschwindet. Deswegen fährt sie am 16. August zurück mit ihrer Schwester und ihrem Schwager in dieses kleine Örtchen, um nach dem Mann zu suchen, den sie heiraten möchte. Dieser Besuch wird ihr Leben auf den Kopf stellen. Denn sie findet in ihrer gemeinsamen Wohnung eine kleine Schatulle, die ihr Mann zurückgelassen hat. In dieser Schatulle findet sie Papiere, einen Ausweis auf den Namen henri Désiré Landrou, und sie erkennt, das ist der Mann, den sie eigentlich für Raymond Dillard gehalten hat. Der Mann hat sie betrogen. Und was Jeanne übrigens auch nicht wusste, Henri hat schon eine Frau und sogar vier Kinder. Außerdem findet sie in dieser Schatulle noch weitere Blanko-Ausweise und das ist ein ganz typisches Zeichen dafür, dass das ein Betrüger ist, weil Betrüger haben das zu dieser Zeit genutzt, um sich neue Identitäten einfach so zu erschaffen.
0: Einen weiteren Schock erlebt Jan, als sie am nächsten Tag mit ihrer Schwester zu der Adresse fährt, die auf dem Ausweis notiert ist. Von den Bewohnern der anliegenden Häuser erfährt sie, dass Henri ein bekannter Betrüger sei und sogar schon in Abwesenheit zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wurde. Jeanne schwört sich, nie wieder mit Henri Landrou Kontakt zu haben. Dieses Versprechen soll aber nicht lange halten, denn nur wenige Wochen später sieht eine Nachbarin, wie Henri Landrou und Jeanne gemeinsam in die Wohnung im kleinen Dörfchen gehen. Ein paar Monate später mieten sie gemeinsam ein Haus in Vernouillet, das heißt The Lodge. Henri Landrou stellt sich hier übrigens als Monsieur Cuchet vor. Das Haus, das sie mieten, ist wirklich schön. Es hat ein großes Esszimmer, eine Garage fürs Auto, drei Schlafzimmer, denn André ist auch mitgekommen. Und sie haben einen langen Garten, den Jeanne allerdings nicht so toll findet, denn von den anderen umliegenden Häusern aus kann man direkt in diesen Garten schauen. Sie fühlt sich also hier ein bisschen um ihre Privatsphäre betrogen, aber für den Moment reicht ihr dieses Haus aus und sie mieten es erstmal für drei Monate. Henri erzählt den Menschen im Ort, dass er Flugzeuge bauen würde und Jeanne eine Fashion-Designerin wäre, die häufig nach Amerika reisen muss. Aber auch hier kommen bald Gerüchte auf, dass Henri bzw. Monsieur Cochet, wie er sich ja hier nennt, ein Spion für die deutsche Armee sein könnte. André und Jeanne schreiben in dieser Zeit einige Briefe an Freunde, aber irgendwann im Jahr 1915 hören beide auf zu antworten. Es ist fast so, als ob sie wie vom Erdboden verschluckt wären.
1: Dann steht im März 1915 ein ominöser Monsieur vor der Tür von Freunden von Jeanne und André, die mit ihnen die Briefe hin und her geschrieben haben. Der Mann, das dürfte euch wenig überraschen, ist klein, hat eine Glatze, einen langen Bart und die Augenbrauen sind auch sehr auffällig. Dieser Monsieur sagt, dass Jeanne und André kurzfristig nach England gereist sind. Und bevor sie irgendwelche Nachfragen stellen können, die Freunde, dreht sich dieser Mann um und verschwindet. Klar, bei dieser Beschreibung dürfte es euch schon ähm, aufgefallen sein. Das ist natürlich Henri Landrou. Am 1. Mai 1915, also nur kurz später, erscheint dann in der Zeitung Le Journal eine neue Hochzeitsannonce. Und zwar genauso eine in der Art, wie wir sie euch am Anfang vorgelesen haben. Im Gegensatz zu anderen Anzeigen in diesem Blatt erscheint die nicht so, als ob sich der Mann hier jetzt besser darstellen will, als er ist, auf der anderen Seite sind aber die Informationen spannend genug, dass dieser Mann ein guter Fang sein könnte. Auf seinen Gesuch melden sich mehrere Frauen. Das sind ganz häufig Witwen, die in ihrer zweiten Lebenshälfte einen neuen Mann an ihrer Seite suchen. Und diese Anzeige ist natürlich wieder von Henri. Er bekommt einige Zuschriften und sein Kalender ist bald voll mit Dates. Madame Ertaud um 10.30 Uhr am Saint-Lazare, Madame Courtier um 11.30 Uhr am Ostbahnhof und um 2.30 Uhr Madame Leclerc am Place de la Concorde. Henri hat, was Frauen angeht, die Qual der Wahl. Was natürlich auch daran liegt, dass die meisten jungen und mittelalten Männer in den Krieg gezogen sind, um Frankreich gegen den Einzug der Deutschen zu verteidigen.
0: Nach jedem Date schreibt er sich Informationen über die jeweilige Dame in sein Notizbuch. Und über eine schreibt er, sie wäre vulgär und hätte eine kratzige Stimme. Eine andere hätte unerträgliche Wangenknochen. Eine Frau ist 43, ihr Mann ist gerade im Schützengraben gefallen, sie hat keine Kinder und fühlt sich alleine. Henri wird sie erneut sehen und den Grund schreibt er auch neben den Namen der Frau. Denn sie hat Geld. Henri muss sich nicht nur die Namen und Informationen der Frauen merken, sondern auch die Geschichten, die er ihnen erzählt. Einmal ist er Jean Petit, ein Unternehmer aus Lille, eine anderen Frau erzählt er, er heißt Georges Frémé und wäre Handwerker. Für jeder der Dates schlüpft er also in eine andere Rolle und erzählt den Frauen auch eine andere Geschichte über sich selbst. Eine dieser Frauen ist Marie Angelique Goyon. Sie ist 52 Jahre alt. Ihr Mann ist jung verstorben, wodurch sie zwei Kinder allein mit ihrem geringen Einkommen versorgen musste. Das Geld reichte aber vorne und hinten nicht für die kleine Familie und deswegen gab sie ihre Tochter an ein Waisenhaus und verlangte von ihrem jugendlichen Sohn, dass er ab sofort für sich selbst sorgen muss. Er starb aber nur wenige Jahre später sehr jung bei einem Unfall. In seinem Testament verlangt ihr Sohn, dass sein eigenes Kind bei einem Freund aufwachsen soll, weil er Angst hat, dass es bei seiner Mutter schlecht behandelt werden könnte marie Angelique ist ja weder besonders attraktiv noch eine Person, mit der man gerne Zeit verbringen möchte. Vielleicht war sie deshalb so erfreut, als sich Jean-Petit auf ihr Schreiben gemeldet hat, nachdem sie sich wegen einer Zeitungsannonce im Heiratsteil bei ihm gemeldet hat.
1: Für marie Angelique schlüpft Henri Landrou in die Rolle eines Agenten, der die Deutschen ausspioniert wahrscheinlich hat er sich da an Gerüchten inspirieren lassen, die über ihn entstanden sind und hat gedacht, das greift er jetzt mal auf und baut das in eine seiner Geschichten ein. Aber vordergründig, sagt er, muss er sich als Geschäftsmann ausgeben, damit seine Spionrolle nicht aufhält. Es gibt nur einen kleinen Haken, den Marie-Angelique akzeptieren muss. In seiner Funktion als Spion muss er für eine Weile nach Australien. Er möchte aber gerne, dass sie ihn begleitet. Was für ein Abenteuer! Marie-Angelique war bisher in ihrem Leben nicht von großem Glück begleitet und eine Reise nach Australien mit einem Mann, der Geld und Ansehen hat, der sie mit zu Banketten und zu Feiern mitnehmen wird, warum sollte sie da Nein sagen? Das kann sie sich nicht entgehen lassen. Deswegen besorgt sie sich alle Dokumente und Unterlagen, die sie benötigt, um erneut heiraten zu können und sucht sogar nach einem Hochzeitskleid. In Wirklichkeit ist das aber nur ein Test von Henri, der schauen möchte, wie weit er mit ihr gehen kann. Henri lädt sie in die Lodge ein und erklärt ihr, dass sie alle Räume betreten darf, nur diesen einen Raum nicht, der abgeschlossen ist. Kommt euch vielleicht ein bisschen bekannt vor, denkt nochmal an das Märchen von Blaubart, aber die Neugier, die ist bei Marie-Angélique größer als dieses ausgesprochene Verbot von Henri. Eines Tages glaubt sie, dass ihr Verlobter aus dem Haus gegangen ist und sie schleicht sich zu dieser verbotenen Tür. Sie beugt sich nach vorne und will einen Blick durch das Schlüsselloch werfen. Und genau in diesem Moment hört sie eine laute Stimme, die sagt, du kleiner Strolch. Das ist natürlich Ori, der sie beim Spionieren erwischt hat. Im ersten Moment wirkt er sehr aufgebracht, aber dann, kurz danach, hat er sich wieder beruhigt
0: marie Angelique hat das gesehen, was Henri unbedingt verhindern wollte. Denn in diesem Raum liegen Frauenkleider und einige Schuhe verstreut. Aber Henri kann das natürlich erklären, denn er sagt, dass die Kleider seiner Mutter gehört haben, kurz bevor sie verstorben ist. Er kann es aber einfach nicht übers Herz bringen, sie wegzuwerfen und deswegen hat er sie in diesem Raum aufbewahrt. marie Angelique glaubt ihm diese Geschichte und ist nach wie vor bereit, mit ihm nach Australien zu reisen. Sie will nur noch einmal mit ihrer Tochter und ihrem Schwiegersohn sprechen, um den beiden von der bevorstehenden Hochzeit und der Reise ins Ausland zu erzählen. Einfach so zu verschwinden, hätte ihr ein schlechtes Gewissen bereitet und deswegen trifft sie sich mit den beiden in Paris und reist danach wieder zurück in die Lodge. Doch dann verschwindet marie Angelique spurlos im Sommer 1915, genauso wie André und Jeanne. Die Tochter von marie Angelique ist natürlich sehr besorgt, weil sie nichts mehr von ihrer Mutter hört. Später lernt sie aber mit der Erklärung zu leben, dass das Schiff, auf dem ihre Mutter nach Australien gereist ist, während der Fahrt von den Deutschen mit Torpedos im Meer versenkt wurde. In der Zwischenzeit muss Henri die Lodge verlassen. Zum einen ist sein Mietvertrag ausgelaufen und zum anderen haben die Nachbarn die Polizei eingeschaltet, weil sie über den Rauch und den Geruch beunruhigt sind, wann immer bei Henri ein Feuer brennt. Finanziell ist er in dieser Zeit gut aufgestellt, denn er nutzt ja das Geld, das Marie-Angélique auf mehreren Konten angelegt hat, um sein Leben zu finanzieren.
2: Werbung. Okay, Hände hoch. Wem sind Supermarkt oder Kino oder Essen gehen aktuell auch viel, viel zu teuer? Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Und auch wenn wir nichts an der Inflation ändern können, haben wir einen, finde ich, echt guten Lifehack, nämlich Finanzguru. Ich benutze es seit knapp zwei Jahren schon selbst und muss sagen, dass ich seitdem eigentlich nie den Überblick über meine Finanzen verloren habe, egal wie viele Konten ich nutze.
0: Und gerade beim Thema Finanzen wird es ja schnell mal sehr unübersichtlich, denn viele haben mehr als nur ein Konto. Also ich habe zum Beispiel auch ein Girokonto, Kreditkarte, Paypal, dann gibt es vielleicht noch Depots, die man hat, Kryptokonten und so weiter. Aber alle diese Konten können mit Finanzguru verbunden werden. Dann hat man da alles ganz schön sortiert, das liebe ich ja sehr, ich brauche immer diese Übersichtlichkeit. Eure ganzen Einnahmen und Ausgaben werden dann von Finanzguru erfasst und sogar automatisch kategorisiert. Und ganz wichtig, die App ist dauerhaft kostenlos.
2: Und wie schon gesagt, ich finde, man kriegt einen viel besseren Überblick, als wenn ich in das jeweilige Bankkonto reingucke. Dadurch, dass Ein- und Ausgaben automatisch kategorisiert werden und dann auch so süße Bildchen immer noch dazu bekommen, ist es visuell, finde ich, sehr, sehr ansprechend gemacht und viel besser als so ein langweiliges Bankkonto. Außerdem könnte man auch mit einem Klick Verträge in der App kündigen. Mir wurde zum Beispiel letztens gezeigt, dass mein Stromanbieter ja, viel günstiger sein könnte. Habe ich natürlich sofort gekündigt und gewechselt. App runterladen, eure Konten verknüpfen und dann könnt ihr im Reiter mehr den Gutscheincode Akte eingeben und ihr bekommt Finanzguru Plus drei Monate kostenlos.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und für eure Unterstützung. Wir machen jetzt weiter mit dem Fall. Werbung Ende
1: Henri Landrou findet dann eine neue Bleibe in dem kleinen Örtchen Gambin. Das etwa 50 Kilometer westlich von Paris mit gerade mal knapp 1000 Einwohnern liegt. Da ist der Krieg schon in vollem Gange. Ja, hier gibt's auch nicht viele Männer und weil es nicht viele Männer gibt, gibt's auch nicht viel Polizei. Die nächste Gendarmerie ist sieben Kilometer von Gambin entfernt und da gibt's auch nicht viele Polizisten. Sein neues Haus ist die sogenannte Villa Tri. Das klingt jetzt deutlich luxuriöser, als das Haus eigentlich ist. Seit vier Jahren hat hier keiner mehr gewohnt. Die Tapete fällt von den Wänden, im Badezimmer gibt es nur ein kleines Waschbecken und eine Toilette, aber keine Badewanne oder eine tolle Dusche. Die Küche ist ausgebaut, es zieht durchs ganze Haus und es riecht muffig. Immerhin gibt's hier einen großen Garten, einen großen Keller und auch zwei Schuppen, die Ori zu gefallen scheinen. Was er aber nicht mag, ist, dass sich das Anwesen von außen gut einsehen lässt. Es gibt zwar eine Mauer, die das verhindern soll, aber die ist in einem so schlechten Zustand, dass sie ihre Funktion nicht mehr erfüllt. Wenige Tage später mietet ein gewisser Raoul Dupont das Haus. Natürlich hat auch hier Henri seinen richtigen Namen nicht angegeben. Und genauso wie in der Lodge bringt Henri in die Villatrie einige Frauen, denen er eine Hochzeit verspricht und ihnen eine Geschichte erzählt, die sie an einen anderen Ort der Welt bringen würde. Diese Geschichten sind wichtig. Die braucht er nämlich, damit die Freunde und Verwandten keinen Verdacht schöpfen, wenn sie von diesen Frauen über eine gewisse Zeit nichts mehr hören. Wie bei allen anderen Häusern und Wohnungen, die er gemietet hat, wird Henri hier aber auch schnell verdächtig. Zuerst sieht ihn eine Radfahrerin an einem See im Wald. Sie sieht, wie er aus einem Auto ein schweres Paket herausnimmt und es im See versenkt, und sie denkt eigentlich, dass sie ein Wilderer wäre, der seine Beute für einen Moment kurz verschwinden lässt, damit er nicht sofort gefasst wird. Eine Fußgängerin sieht Ori dabei, wie er ein großes Loch im gleichen Wald gräbt. Als er sie dann aber bemerkt, starrt er sie so böse an, dass sie ganz schnell das Weite sucht, ohne weiter darauf zu achten, was der Mann mit dem Bart da eigentlich macht.
0: Auch im Dorf fällt es auf, dass immer wieder neue Frauen hierher kommen, die dann plötzlich aber spurlos verschwinden. Zusätzlich werden einige Angehörige ungeduldig, denn normalerweise sieht die Taktik von Henri so aus, dass er in unregelmäßigen, immer länger werdenden Abständen Blumen oder Karten an die Verwandten und Freunde seiner Frauen schickt. Diese Karten sind sehr kurz gehalten und bestehen meistens nur aus einer Zeile. Die Karten schickt er von weiter Entfernung ab und äh, dafür reist er entweder auch durch Frankreich oder gibt nur vor, die Karte wäre zum Beispiel aus dem Ausland geschickt worden. Sein Ziel ist es, dass die Verwandten dann glauben, dass die Frauen ein neues Leben in einer entfernten Region begonnen haben und nach und nach die Familie aus dem Blickfeld verlieren. Einigen fällt natürlich auf, dass die Handschrift nicht die der Frauen ist, aber keiner kommt Henri auf die Schliche. Das Henri Landrou letztendlich gefasst werden kann, liegt an der mutigen Arbeit von Marie Lacoste. Marie ist die Halbschwester eines der Opfer, nämlich von Celestine. Sie ist von Beginn an der Beziehung schon skeptisch, denn sie mag Georges Frémier nicht. Das ist der Deckname, mit dem er sich Celestine vorgestellt hat. Ihre Suche nach Celestine wird dadurch angetrieben, dass ihr im Dezember 1918 der Sohn von Celestine einen Brief schreibt. Er bittet um Geld für eine Operation, denn er wurde im Krieg verwundet, ist jetzt blind und hofft, dass seine Mutter ihm helfen kann. Er hat seiner Mutter auch mehrmals geschrieben und sie nach Unterstützung gebeten, aber sie hat ihm nie geantwortet, geschweige denn Geld geschickt.
1: Celestines Sohn bittet Marie darum, dass sie ihm dabei hilft, seine Mutter zu finden. Marie hat sich schon vorher gedacht, dass Georges Fremier ein Heiratsschwindler ist und dass er sich wahrscheinlich an Celestines Geld ranmachen möchte – eine ganze Zeit lang hat sie das auch akzeptiert und war der Meinung, dass Celestine das einfach verdient hat. Sie lässt sich halt einfach übers Ohr hauen, dann soll sie halt auch mal dafür bluten und ihr Geld ist dann halt weg, aber zumindest hat sie daraus gelernt. Es gibt aber einen Grund, weswegen sie glaubt, dass es sich bei Henri um einen Mörder handeln könnte. Sie geht zu der Wohnung von Celestine. Marie hat die ganze Zeit lang geglaubt, dass Celestine hier mit Henri wohnen würde, ist dann aber erstaunt, als ihr der Hausverwalter sagt, dass ihre Schwester schon seit fast zwei Jahren hier nicht mehr wohnt. Und dann kommt eine Information, die sie so nicht erwartet hätte. Der Hausverwalter erzählt ihr nämlich, dass nur kurz nach dem Verschwinden ihrer Schwester, also kurz nachdem Celestine ausgezogen ist, eine junge Frau im Haus einen neuen Mann kennengelernt hat. Und der Hausverwalter sagt, dass es sich bei diesem Mann um den Verlobten von Celestine gehandelt hat. Und jetzt kommt das Ding, nur kurz nachdem er bei dieser jungen Frau eingezogen ist, hat die ihre Wohnung ebenfalls gekündigt und ist auch ausgezogen. Spätestens ab diesem Zeitpunkt ist Marie alarmiert und vermutet das Schlimmste. Sie schreibt alle Informationen auf, die sie über Ori weiß, auch jede Begegnung, an die sie sich erinnern kann. Sie hat ja schon länger verdächtigt, dass etwas mit Henri Landroux oder Georges Fremier nicht stimmt, wie sie ihn ja kennengelernt hat, und hat das auch in mehreren Briefen an ihre Schwester geschrieben und zum Ausdruck gebracht. Immer wieder ist dann Henri bei ihr zur Arbeitsstelle gekommen und hat Marie angeboten, dass sie gerne mit ihm mitkommen kann und dann würden sie einfach gemeinsam mit Celestine essen gehen, damit sie weiß, dass es ihr auch gut geht. Marie hat jedes Mal diese Einladung ausgeschlagen und Henri gesagt, dass er sich zum Teufel scheren soll, weil sie geht nämlich davon aus, dass Henri Celestine schon getötet hat und wenn sie jetzt mit ihm mitgeht und die Einladung annimmt und auch nur einen Fuß in sein Haus setzt, ist sie die nächste. Marie schreibt auch jede Erinnerung an diese Treffen bei ihrer Arbeitsstelle auf. Mit diesen Informationen geht sie dann am 11. Januar 1919 zur Polizei.
0: Die Polizei fühlt sich dafür nicht verantwortlich und bittet sie, sich an die Gendarmerie in Gambert zu wenden, wo ihre Schwester nun leben soll. Also schreibt sie dem Bürgermeister und sie schreibt in einer solchen Eile, dass sie Punkte und Satzzeichen komplett ignoriert. Sie schreibt... Sie haben in ihrer Gemeinde ein Haus in etwa 100 Metern Entfernung von der Kirche, das Tri heißt. Der Name des Besitzers, ich kenne ihn nicht, aber das Haus wurde 1917 an einen etwa 40-jährigen Herrn vermietet. Er hatte einen langen braunen Bart und er verwendet den Namen Monsieur Frémier. Dieser Herr lebte einen Großteil des Sommers 1917 in diesem Haus mit einer Frau von etwa 45 bis 50, oder genauer 47 Jahren, mit blauen Augen und kastanienbraunem Haar mittlerer Größe. Der Bürgermeister kann nicht weiterhelfen, denn im Ort ist kein Georges Fremier bekannt. Aber seine Assistentin erinnert sich daran, dass ungefähr 18 Monate vorher eine junge Frau einen ähnlichen Brief geschrieben hat. Sie hieß Renaud und ist die Halbschwester einer Frau, die ebenfalls Henri heiraten wollte und dann spurlos verschwunden ist. Sie vermittelt die Kontaktdaten, sodass sich Marie und Renaud treffen können. Renaud hat schon eine Beschwerde an die Polizei in Gambel geschickt und lässt Marie ihren Text kopieren. Renaud hat ihren Vater gebeten, dass er das unterschreibt, denn als Mann hatte er damals die besseren Chancen, dass das Anliegen somit ernst genommen wird.
1: Diese beiden Fälle landen dann über Umwege auf dem Schreibtisch von Jules Bellin, einem Offizier der Pariser Fliegerstaffel, der ein großer Fan von Sherlock Holmes ist. Mit Fakten, Recherchen und intensiver Ermittlungsarbeit nimmt er es dann allerdings nicht ganz so genau, aber er liebt den Lebensstil als Detektiv. Er raucht und trinkt über das normale Maß hinaus, das gesund für einen Menschen wäre. Und äh, bei dem landet eben dieser ganze Fall oder beide Fälle. Er schreibt dann einen Report darüber, in dem er vorgibt, er wäre vor Ort gewesen und hätte sich ein genaues Bild von der Lage gemacht. Aber alle Informationen entnimmt er aus dem Dossier, das Marie zusammengestellt hat und aus den Informationen, die ihm ein Gendarm aus Gambier zukommen gelassen hat. Am 11. April 1919 muss er zugeben, dass er die Spur von Henri Landroux verloren hat und er keine Ahnung hat, wo der sich aufhält. Diese Aufgabe übernimmt dann eine Kollegin von Marie, die heißt Laure. Sie hat Henri schon häufiger gesehen, nämlich immer dann, wenn er zur Arbeit gekommen ist, um Marie zu überreden, zum Essen vorbeizukommen. Sie kennt die ganze Geschichte, sie weiß, was da abgelaufen ist und sie kennt auch die Sorgen von Marie, und als sie eines Tages Henri durch die Straßen von Paris laufen sieht, entschließt sie sich, ihm zu folgen. Sie kann ihn dabei beobachten, wie er ein Teeservice kauft und dann seine Visitenkarte bei diesem Laden da um sich dieses Service liefern zu lassen. Lor versucht sich zu verstecken, aber sie läuft Henri Landrou über den Weg. Sie ist sich sicher, dass er sie erkannt haben muss. Deswegen rennt sie sofort zurück zu ihrer Arbeitsstelle und berichtet Marie davon. Die wiederum ruft sofort Jules Bellin an und bringt ihn dazu, sofort die Verfolgung aufzunehmen. Als erstes geht Jules in diesen Laden, in dem Henri das Service gekauft hat, und lässt sich die Visitenkarte zeigen.
0: Auf der Karte steht dann eine Adresse. Jules geht zu diesem Haus und der Hausverwalter bestätigt auch, dass ein gewisser Lucien Guillet hier eine Wohnung gemietet hat. Jules sagt, er müsse erst einen Haftbefehl ausstellen lassen, was drei Wochen dauern würde. In Wirklichkeit hat es aber nur bis zum nächsten Morgen gedauert, bis er mit zwei anderen Polizisten in die Wohnung von Henri eindringt und ihn festnimmt. Was dabei aber auffällig ist, Jules muss die Verhaftung gegen 12 Uhr mittags durchgeführt haben. Dabei hätte er schon viel früher am Tag eingreifen können. Und es scheint fast so als ob Jules nicht klar ist, dass es sich hier um einen möglichen Serienmörder handelt, bei dem es natürlich wichtig ist, schnell zuzuschlagen. Bei der Festnahme finden die Polizisten einige gefälschte Visitenkarten und Papiere, außerdem finden sie das Notizbuch von Henri. Während sie das durchlesen, fällt ihnen eine Seite besonders auf. Feinsäuberlich sind hier elf Namen aufgeführt. Cuché, Idem, Brésil, Crosatien, Havre, Colomb und so weiter und so weiter.
1: Cuchet kennen wir ja schon. Das ist ja der Nachname von Jeanne und André, richtig?
0: Genau. Und die Polizisten, die kennen auch noch andere Namen, nämlich Celestine und Anna.
1: Also die Nachnamen, die da draufstehen. Colomb ist von Celestine. Genau. Celestine Colomb. Und Anna ähm, heißt mit Nachnamen Buisson, der steht auch auf diesem, auf dieser Liste drauf.
0: Und daher geht die Polizei auch davon aus, dass die anderen Nachnamen ebenfalls zu Frauen gehören, die er betrogen haben könnte. Henri weigert sich aber, eine Aussage zu machen, solange er keinen Anwalt hat.
1: Er weigert sich sogar, seine wahre Identität preiszugeben. Die Polizisten gehen nämlich immer noch davon aus, dass er eigentlich Lucien Gouillet heißt. Das ist der Name, den er auf der Visitenkarte bei diesem Tesavis angegeben hat. Den Namen Henri Landrou erfahren sie erst auf einer Zeichnung eines Motors, die er angefertigt hat. Die gehören zu einer seiner Lügen, die er einer Frau erzählt hat. Und da hat er diese Zeichnung gebraucht, um diese Lüge aufrechtzuerhalten. Er hat nämlich gesagt, er wäre Erfinder. In den Wochen darauf finden die Polizisten dann einige Hinweise darauf, dass Henri mit all diesen Frauen, mit diesen Nachnamen Kontakt hatte. Sie finden auch einige Lagerplätze. Also er hat verschiedene, ja ich sag mal so kleine Abteile gebucht, überall in der Stadt verteilt, in denen er... Bücher und verschiedene Gegenstände eingelagert hat, die der Polizei dabei helfen, nachzuvollziehen, dass er mit diesen Frauen Kontakt hatte und auch Informationen von Henri über diese Frauen finden. Sie finden zum Beispiel persönliche Gegenstände dieser Frauen und auch Schecks, die beweisen, dass Henri Zugang zu den Konten der Frauen hatte und sie definitiv bestohlen hat. Sie finden auch einige Briefe, die er als Antwort auf seine Annoncen bekommen hat, unter anderem auch von Frauen, die sie jetzt in der Ermittlung noch nie vorher gesehen haben. Das hat nämlich einen Grund, weil nämlich Henri diese, ja, diese Briefe in Kategorien eingeordnet hat. Es gibt drei Stück. Die erste ist, wahrscheinlich hat sie ein Vermögen. Die zweite Kategorie ist, kein Geld. Und die dritte ist, nicht zurückschreiben. Jetzt haben sie schon einige Beweise, unter anderem, dass Henri auf jeden Fall mit einigen dieser Frauen, die verschwunden sind, Kontakt gehabt haben muss. Das Einzige, was sie ihm nicht nachweisen können, ist Mord. Es dauert aber auch nur wenige Tage, bis die Polizisten The Lodge durchkämmen. Es ist schwierig, hier etwas zu finden, weil Henri Landrou hier schon vier Jahre lang nicht mehr gewesen sein kann. Die Suche in der Villatrie läuft da aber schon erfolgreicher. Die Polizisten finden kleine Blutspritzer, von denen sie Proben nehmen, und in einer der Scheunen finden sie einen kleinen Haufen Asche, der mit Blättern überdeckt wurde. Sie sieben diese Asche und finden kleine Knochenfragmente. Einer sieht übrigens aus wie ein Stück von einem Zahn. Dann finden sie geschmolzenes Glas, Haarnadeln und ein Stück Walknochen, das wahrscheinlich von einem Korsett stammen muss.
0: Die Polizisten sind sich sicher, dass sie innerhalb von wenigen Tagen die nötigen Beweise finden werden, um Henri Landroux zu überführen. Aber sie finden nichts anderes, das ihn überführt, obwohl sie den ganzen Garten umgegraben und in der Umgebung nach Leichen und versteckten Gräbern gesucht haben. Die Knochensplitter, die sie gefunden haben, reichen nicht aus, um ihn zu überführen. Denn sie sind nicht von der Hüfte das einzige Körperteil, an dem zweifelsfrei festgestellt werden kann, ob die Splitter von einem Mann oder von einer Frau stammen. Henri Landroux selbst ist auch keine Hilfe, denn er verweigert nach wie vor jegliche Aussage und auch die Androhung der Guillotine beeindruckt ihn nicht. Mit den bisher vorhandenen Beweisen beginnt also jetzt der Prozess. Die Polizei kann Henri Landreau den Kontakt zu elf Frauen nachweisen, die er alle mit der gleichen Masche kennengelernt hat und die alle spurlos verschwunden sind. Man kann ihm nachweisen, dass er sich an den Konten der Frauen bedient hat, teilweise auch nach ihrem Verschwinden. Außerdem hat er versucht, Freunde und Verwandte zu beeinflussen. Dabei hat er Hilfe von seiner Familie bekommen. Denn Henri Landreau hat wirklich eine richtige, echte Ehefrau und vier eigene Kinder, und auf jeden Fall hat seine Frau Unterschriften gefälscht, damit Henri Zugang zu den Bankkonten bekommt. Sein ältester Sohn Charles hat Henri nachweislich dabei geholfen, die Wohnungen von mindestens fünf Frauen auszuräumen. Wie stark die anderen Kinder in die Betrügereien involviert sind, ist leider nicht eindeutig geklärt worden. Es ist nicht ausgeschlossen, dass auch sie ihm dabei geholfen haben, die Frauen zu töten und die Leichen dann verschwinden zu lassen.
1: Der finale Prozess beginnt dann zwei Jahre nach Londrous Verhaftung am 7. November 1921. Der Verteidiger von Henri Londrou bietet der Staatsanwaltschaft einen Deal an. Er sagt, dass die Betrugsfälle und die Diebstähle, die fechten sie nicht an, obwohl Henri Londrou sie übrigens sogar leugnet. Dafür aber muss die Staatsanwaltschaft die Mordvorwürfe fallen lassen. Diese Betrugsvorfälle, die würden sogar ausreichen, um Henri lebenslang ins Exil zu verbannen, aber zumindest würden sie eine mögliche Todesstrafe verhindern. Das klingt im ersten Moment wie ein richtig fairer Deal, denn abgesehen von den Betrugsvorfällen hat die Staatsanwaltschaft nicht viel in der Hand, was einen Mord nachweist, außer die Knochensplitter, und die lassen sich nicht eindeutig einem Opfer zuordnen. Dann haben sie noch die Aussagen der Freunde und Verwandte, und eben die Tatsache, dass elf Frauen und André verschwunden sind, die im Zusammenhang mit Henri stehen. Der Verteidiger von Henri zweifelt aber die Knochensplitter an, denn die wurden erst bei einer zweiten Durchsuchung gefunden und der Verteidiger von Henri sagt, das könnte ja bedeuten, dass jemand zwischen der ersten und der zweiten Durchsuchung einfach jemand die Knochenstücke dort platziert hat und seinen Mandanten belasten möchte. Und das ist so Teil des ganzen Verfahrens und... Ja, über das Schicksal von Henri Landroux, muss jetzt eine Jury entscheiden. Am 30. November 1921 fällen sie ein Urteil nach einer dreistündigen Beratung. Neun Jurymitglieder sind überzeugt davon, dass er die Frauen umgebracht hat. Und nur drei Jurymitglieder glauben an seine Unschuld. Und damit ist das Urteil gefallen, aber sofort nach der Urteilsverkündung gibt es eine weitere Verwirrung. Denn der Verteidiger von Henri bittet die Jury dazu, einem Gnadengesuch zuzustimmen, dass Henri Landrou zwar in ein Gefangenenlager bringen würde, aber zumindest die Todesstrafe verhindert. Das Gnadengesuch wird sogar von der Jury akzeptiert, er scheitert aber daran, weil Henri selbst sich weigert, es zu unterschreiben. Er sagt nämlich, ich bin unschuldig, das ist mein letzter Protest. Es hilft aber alles nichts. Henri wird schuldig gesprochen und er wird auch wegen Mord zum Tode verurteilt. Die Hinrichtung ist am 25. Februar 1922 und sie geht extrem schnell. Die Hinrichtung dauert von dem Moment, an dem Henri Landrou aus dem Gefängnis zum Hinrichtungsblock gebracht wird, bis zur tatsächlichen Enthauptung nur etwa 20 Sekunden. Ob Henri Landrou aber wirklich die Frauen ermordet hat, das konnte bis zum heutigen Tage nicht eindeutig geklärt werden. Das war der ganze Fall von Henri Landrou und den verschwundenen Frauen. Und was mich wirklich verwundert ist, dass er tatsächlich zum Tode verurteilt wurde, ohne dass es klare Beweise gibt. Also dieser Grundsatz, dass man unschuldig ist bis zum Beweis der Schuld, hat hier ja offensichtlich nicht gegriffen.
0: Nee, greift da gar nicht. Also eigentlich hat man sich ja nur auf die Zusammenhänge gestützt, dass er mit diesen Frauen in irgendeiner Form zusammen war und sie dann alle verschwunden sind.
1: Man könnte fast sagen, Henri Landrou hat den perfekten Mord oder die perfekten Morde durchgeführt, für die es keine Beweise gibt mhm. und trotzdem wurde er dafür ähm, bestraft. Ist ja jetzt müßig darüber zu diskutieren, ob er es getan hat oder nicht, weil wir wissen es nicht am Ende des Tages, aber die Bestrafung ist schon ziemlich hart.
0: Ja, das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und ähm, würden an der Stelle vielleicht noch mal euch äh, bitten und beauftragen, uns ähm, von spannenden Fällen zu berichten, äh, von denen ihr gehört habt, gelesen habt, wie auch immer. Schreibt uns das sehr gerne, entweder an die E-Mail-Adresse, die ihr auch hier im Beschreibungstext findet oder auch gerne bei Instagram in den Kommentaren zum Beispiel oder als Direktnachricht. Lesen wir alles, äh, beantworten wir auch alles und ähm, genau, Christopher... Dein Part.
1: Ja, damit schließen wir die schwarze Akte für heute. Wir freuen uns über jeden, der auch nächste Woche wieder mit dabei ist. Bis dahin eine schöne Woche und äh, au revoir.